0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort
1: für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 80. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Hattel Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Ja, im Huddle, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, gibt es jetzt die große Playoff-Vorschau. Das Heft kommt jetzt dann raus und da sind alle Playoff-Teilnehmer dabei mit relativ ausführlichen Vorberichten. Ich durfte drei Stück davon fertigen, Chiefs, Cowboys und Eagles und bin sehr gespannt, wie das Ganze mit den drei Teams weitergehen wird. Heute habe ich einen Gast, und zwar Jens Quentin, der schon mehrmals da war. Wir werden dann diskutieren, wie oft. Und gemeinsam schauen wir dann zurück auf die Cleveland Brown Saison 2021. Ja, vorher noch ein paar andere Geschichten. Und zwar, jetzt gab es ja Woche 18 der NFL, erstmals Woche 18. Bisher war die Saison mal eine Woche kürzer. Jetzt alle Teams mit 17 Spielen plus einer Beiweg, also 18 Wochen. Sehr viel Drama, deswegen schauen wir die Liga wahrscheinlich auch, also dass die Indianapolis Colts die Playoffs noch verzocken in den letzten zwei Wochen, vor allem nachdem er die letzte Woche eben in Jacksonville spielt, die ja, Gefühl schon seit Wochen oder vielleicht auch seit Saisonbeginn um überhaupt nichts mehr spielen, dass man da verlieren könnte als Colts, konnte sich kaum einer vorstellen. Ich konnte es mir auch nur deswegen ein bisschen vorstellen, weil ich natürlich vor der Saison erst mal gegen die Colts gewettet hatte, also sie höchstens neun Siege kriegen. Irgendwann, wo dann absehbar war, dass ein paar mehr werden könnten, denn es wurden dann nicht mehr als neun, habe ich es nochmal andersrum gewettet. Aber es war so ein bisschen Karma für Carson Wentz, für Darius Leonard und alle anderen Ungeimpften bei den Colts. Da konnte ich mir so ein leichtes, äh, schadenfreues, freudiges Lächeln äh, nicht verkneifen, auch wenn es mich letztendlich doch nicht unerheblich viel Geld gekostet hat. Das war auch so ein bisschen das Drama für mich an diesem Spieltag die Colts hatten eine kleine Rolle dadurch dass die in Jacksonville verloren hatten hatten dann plötzlich andere Teams die Chance dass mit den Playoffs was geht für Wenz und Leonard und Co ist wie gesagt die Spielzeit absehbar dann so spätestens ab der Halbzeit war klar dass man das womöglich verlieren könnte Jonathan Taylor der Running Back der wirklich sehr sehr stark war in der ganzen Saison hat plötzlich auch nicht so wirken können wie sonst und Letztendlich haben die Jaguars gespielt, als würde es für sie um was gehen. Bei den Colts war das nicht immer zu erkennen. Dadurch war zum Beispiel Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens plötzlich sehr, sehr spannend. Da war klar, dass beide noch so ein bisschen Playoff-Chancen haben, die nicht schlechter wurden durch die Colts. Und war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich habe das tatsächlich auch bei mir laufen gehabt auf einem iPad, denn ich hatte die Steelers bewettet. Denn auch da war mir klar, okay... Können wir mit den Playoffs gehen? Es ist womöglich Big Bands allerletztes Spiel, also beim Heimspiel des Wochenende zuvor, hatte ich schon auf die Steelers gebettet, denn letztes Heimspiel nach so vielen Jahren. Da war klar, dass ihn die Mitspieler auch so ein bisschen unterstützen. Und darauf habe ich auch in Baltimore gezählt. War dann, wie gesagt, sehr unterhaltsam mit Overtime, Zitterspiel in alle Richtungen. Beide Teams hatten mehrfach eine gute Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Und schon zu Beginn als Tyrell Sachs, der ja doch auch so ein legendärer Ravenspieler spieler ist, die gibt es ja erst so seit gut 20 Jahren, als der vor dem Spiel reinkam als Bane verkleidet aus dem Batman-Dark-Knight-Film. musste ich sehr, sehr lachen und ich denke auch vielen anderen ging es so sehr unterhaltsam bis zum Schluss. Nebenher hatte ich auch noch das Cleveland Browns-Spiel gegen die Cincinnati Bengals laufen, in dem es eigentlich um nichts mehr ging. Zwei Backup-Quarterbacks, aber für mich ging es natürlich um Geld. Und bis dahin hat es auch alles gut geklappt. Also ich hatte die Browns gewettet, da hat dann unter der Woche mal die Quote gedreht, als dann plötzlich klar war, dass Joe Barrow nicht spielt. Mir war es eigentlich vorher schon klar, denn war angeschlagen aus der Partie vorher und realistischerweise ging es um nicht mehr viel bei den Bengals. Das haben die dann irgendwann genauso gesehen und gesagt, gut, dann halten wir ihn raus. Wir lassen ihn einfach nicht auflaufen, den einen oder anderen hat man auch noch geschont und Genauso lief das Spiel dann, also mit Backup-Quarterback war dann nicht viel zu holen in Cleveland, auch wenn die in Anführungszeichen nur Case Keenum gegenüber aufgeboten hatten. Aber der ist in dieser Saison auch nicht wirklich schlechter gewesen als Baker Mayfield von dem her. Verdienter Heimsieg, den ich gefeiert habe. Und die frühen Spiele waren, wie gesagt, sehr spannend, überraschend zum Teil, was eben die Colts angeht. Und auch die späten gingen ganz gut los für mich. Da hatte ich die 49ers gegen die Rams. Rams hatte ich immer noch so... Wetten offen von vor Saisonbeginn, dass die womöglich die beste Bilanz der ganzen Liga haben könnten. Dazu hätte es noch einen Sieg gegen die 49ers gebraucht und gleichzeitig eine Niederlage der Packers. Die hatten schon gegen Amon Ra, Sam Brown und dessen Lions verloren. Was jetzt auch nicht so überraschend war, denn für die Packers ging es als einziges Team um überhaupt nichts mehr. Da war klar, die sind der Nummer 1 Seed der NFC. Haben deswegen auch Aaron Rodgers und viele andere einen Großteil geschont und ja, die Lions das Ding dann irgendwie nach Hause gezittert, was ich auch okay fand. Und die Rams zur Halbzeit dann mit 17 zu 0 geführt. Zusätzlich Jimmy G, Jimmy Garoppolo, verletzt gewesen. Auch das war klar, dass er etwas angeschlagen in die Partie geht. Weil mir keine Sorgen gemacht bin, um kurz vor Mitternacht ins Bett. Das hat auch gut eben ausgestellt mit dem Best-Tracker. Dann hatte ich noch die Saints, das äh, womöglich in Atlanta verlieren. Auch so eine Season-Win-Wette. Die waren zwar zur Halbzeit 14 zu 6 vorne, die Saints, aber mussten Trevor Simeon wechseln. Und bei jedem Auftritt dieser Saison hatte er verloren. Ich habe mir gedacht, die Serie hält hoffentlich auch. Ja, und dann bin ich so nach gut vier Stunden Schlaf aufgestanden und war letztendlich entsetzt, wie die anderen Spiele gelaufen sind, dass die 49ers das Ding noch gedreht haben gegen die Rams. Ich habe nichts gegen die 49ers, aber wetttechnisch hat es mich doch einen netten Betrag gekostet an entgangenem Gewinn. Und auch, dass die Saints das Ding gegen die Falcons die Flocker gewonnen haben, war für mich ärgerlich. Und noch ärgerlicher war dann letztendlich die Nachtpartie zwischen den... Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers. Ich hatte ja im Vorfeld irgendwo eben gelesen gehabt oder die frühzeitig mitgekriegt. Wenn denn die Colts tatsächlich in Jacksonville verlieren, dann würde ja ein Unentschieden reichen bei der Partie und beide wären in den Playoffs. Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen, aber habe dann ganze 2,50 Euro investiert gehabt auf diese Konstellation. Sprich Colts verlieren in Jacksonville, 7,5er Quote. Und es gibt ein Unentschieden bei Vegas gegen Los Angeles. Es war eine 61er-Quote, 2,50 Euro mal 7,5 mal 61 abzüglich Steuern. Wären gute 1000 Euro gewesen. Hatte aber auch noch ja, die realistische Variante offen, dass die Chargers die Partie gewinnen. Letztendlich, wie ich aufgestanden bin, war es so, dass Las Vegas mit, glaube ich, 12 Punkten geführt hat. Sah nicht so aus, als ob es da eine Verlängerung gibt und. Ein Unentschieden, also nicht nach regulärer Spielzeit, sondern dass es nach Ende der Overtime auch noch unentschieden steht. Bin in die Arbeit gefahren, hatte das Spiel aber nebenher an. Also den Ton zumindest. Sehr viel Werbung und ja, die Chargers wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wahrscheinlich eins der oder sicherlich eins der besten Spiele diese Saison, was die Spannung und diese sogenannten Playoff-Implications angeht. Also letztendlich die Wichtigkeit dieser Partie. Sehr, sehr spannend gewesen das Ganze und ja, hat sich auch ewig hingezogen. Also letztendlich von hier ungefähr... Bis halb sieben hatte ich das Ding laufen und war nicht mehr als die Overtime und das letzte Viertel, so gefühlt. Und ja, am Ende stand ich mit leeren Händen da und genauso die Los Angeles Chargers, denn die hatten dümmlicherweise eine Auszeit genommen, also im Nachhinein viel drüber gelesen. Die Las Vegas Raiders hatten eigentlich schon darüber nachgedacht, tatsächlich unentschieden zu spielen. Das hätte einen Sturm der Entrüstung gegeben, vor allem bei den Pittsburgh Steelers. Die wären dann nämlich nicht in den Playoffs gewesen, aber... Nachdem die Chargers 38 Sekunden vor Ende der Overtime dann doch noch eine Auszeit genommen hatten, Da haben die Raiders sich ja besonnen und haben gesagt: Gut, laufen wir nochmal. Und wenn es dann reicht, ein Field Goal. Als man sich zum Field Goal entschlossen hat oder dieses Timeout nahm zwei Sekunden vor Schluss, mehr gut 47 Yards. Leider Daniel Carson, einer der besseren Kicker der NFL. Das hat ja dazu auch geführt, dass Dominik Eberle eben nicht mehr bei den Raiders ist, sondern von denen entlassen wurde. Denn Carlson ein richtig gutes Jahr letztes Jahr gehabt und auch die Saison war da nicht verkehrt. Aber 47 Yards, trotzdem nicht so, dass man sagt, das ist ein Selbstläufer. Wäre natürlich zu einfach gewesen, wenn ich da einfach so viel Geld gewonnen hätte mit meinem Mikro-Einsatz. Deswegen ging das FieldCode rein aus 47 Yards und meine potenziellen vierstelligen Gewinne haben sich in Luft aufgelöst. Wie auch der Rest, dank ja, fünf Stunden, die nicht wirklich gut waren für mich. Aber so ist das eben in der NFL spannend bis zum Schluss und auch zum Haare raufen, vielleicht auch zum Herzinfarkt kriegen. Also wenn ich irgendwann einen kriege, dann liegt es mit Sicherheit an solchen Nächten wie am Sonntag. Aber nichtsdestotrotz ja, liebe ich diese Liga und deswegen bin ich auch schon so lange dabei und werde wahrscheinlich auch noch so lange dabei sein. Beide Mannschaften jetzt, wie gesagt, in Playoffs. Für die Raiders war es auch so ein bisschen besser, denn wenn man abgekniet hätte oder die Uhr runterlaufen hätte lassen, hätte man nach Kansas City fahren müssen. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Trip, den man sich vorstellen kann. So dürfen sie jetzt bei den Cincinnati Bengals antreten, was wahrscheinlich das leichtere Spiel ist. Dann kam heute noch die Nachricht, dass insgesamt 13 Spieler für das International Pathway Program ausgewählt wurden, also vorausgewählt wurden, denn die endgültige Entscheidung fällt dann erst im März. Also im Oktober war es ja so, dass in Tottenham schon etliche Spieler vorspielen durften. Genauso in Mexiko, also waren zwei Veranstaltungen. Aus insgesamt 56 Kandidaten hat man dann 13 ausgewählt. Und da ist als einziger Deutscher Marcel Dabo dabei, der Cornerback von Stuttgart Search, der ja mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich habe ihn zweimal live spielen sehen diese Saison. Denn zum einen beim Einlauf hat er gerne mal einen Salto gemacht. Einfach so, macht man, wenn man es kann. Ich kann es jetzt überraschenderweise nicht. Und Martin Hanselmann war ja quasi wöchentlich zur Verfügung gestanden für so ein Pressegespräch, bei dem ich auch jede Woche teilgenommen habe. Und er hat eigentlich kaum eine Gelegenheit verstreichen lassen, die Passverteidigung, der Junge, zu loben, zu der auch Marcel Dabo eben gehört hat oder ganz vorne mit dabei war. Ich bin sehr gespannt, wie er sich macht, ob er es letztendlich schafft, dass er einer von ja, mindestens vieren wird, die letztendlich den Sprung schaffen. Also im März ist dann das endgültige Vorspielen. Jetzt wird erstmal gemeinsam trainiert, diese 13 Spieler und im März ist dann ein Vorspielen vor NFL-Scouts und eine Division wird dann ausgelost. Im letzten Jahr war es die NFC East, also sprich Dallas, Philadelphia, Washington und die New York Giants, die jeweils einen Spieler gekriegt haben aus diesem IPP, International Pathway Program. Und da gibt es so einen extra Platz dann in der Practice Squad. Man kann den nutzen, muss es nicht. Also, Washington hat bereits vor der Verteilung sich den chilenischen Titan Samus Reyes. Gesichert, dem einen richtigen Vertrag gegeben. Also, das ist auch möglich und gibt ja den einen oder anderen, der es geschafft hat, über dieses IPP in die NFL. Also, Efe Obada bei den Buffalo Bills, der Pass Rusher, genauso ein Stammspieler letztendlich geworden wie der Left-Tackle Jordan Lata bei den Philadelphia Eagles, der hat erst kürzlich einen richtig guten Vertrag unterschreiben dürfen, etliche Millionen und auch einen nicht ganz so dick dotierten Vertrag, aber das liegt auch an der Position. Hat natürlich auch der dritte bekannte IPP-Spieler, nämlich Jacob Johnson, also in Anführungszeichen unser deutscher Fullbacker, der bei den New England Patriots ist, wie es Katrin Müller-Hunstein damals ausgedrückt hat, auch über das IPP in die NFL gekommen und mittlerweile Stammspieler und hoffentlich noch sehr lange Stammspieler. Bin gespannt, ob Marcel Dabo, der... Jacob Johnson auch gut kennt, die beiden haben Kontakt, ob der es letztendlich dann auch über diesen Weg schafft. Damit sind wir auch fertig mit den News vor unserem großen Interview. Zu dem kommen wir jetzt und freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat mit Jens Quentin über die Cleveland Browns.
2: Listen to
1: ja, hallo Jens. Schön, dass es endlich wieder mal mit einem Interview klappt.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Ich habe überlegt, dass wie vielte Mal ich jetzt schon zu Gast sein darf, aber ich glaube, ich würde sagen vier, aber das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Vier stimmt auf jeden Fall, weil ich ähm, auch nachgesehen hatte und also drei weiß ich sicher, dass ich gesehen hatte, vielleicht sogar schon das fünfte Mal, aber auf jeden Fall das vierte Mal.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Aber auf jeden Fall freue ich mich wieder, wie beim ersten Mal.
1: Ja, du bist ja hier so der Resident-Browns-Fan, würde ich äh, sagen. Habe auch äh, zu deiner Ehre extra mein Browns-Jersey aus dem Kleiderschrank geholt, das leicht angestaubte, Nachdem ich mir das damals für mein Buch Hype Train, Klammer auf, gibt es immer noch bei Amazon, Klammer zu, zugelegt hatte, mir gedacht, das muss ich natürlich extra für dich anziehen. Wir. Sehr gut, ja, sehr gut. Wie, leider siehst du es jetzt nicht, aber in Gedanken darfst du dir es gerne vorstellen.
2: Ja, sehr, sehr schön. Ich weiß das zu schätzen.
1: Wir hatten ja letztes Jahr dann auch äh, so ein paar Sessions bei äh, Clubhouse gemacht. Äh, Gibt es denn das überhaupt noch? Du bist da ein bisschen digitaler äh, unterwegs und informierter wie ich. Also ich habe es tatsächlich schon ewig nicht mehr genutzt.
2: Äh, ich auch nicht, aber ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich wie, wie alles so Massenmarkt angekommen. Das heißt, jetzt wäre wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt um zu starten. Wie immer waren wir unserer Zeit weit voraus, würde ich mal sagen. Also es gibt es auf jeden Fall noch, ich habe das auch immer noch, aber ich habe das auch schon seit Monaten nicht mehr genutzt. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie sich das mal entwickelt hat. Das ist eigentlich ein ganz guter Impuls, sollte man eigentlich mal wieder checken, weil vielleicht gibt es jetzt ja total tolle Tor-Formate und man weiß es nur nicht, weil kein Mensch mehr Clubhouse benutzt. Mal, Vielleicht, vielleicht höre ich mal wieder rein.
1: Twitter hat ja damit Twitter Spaces dann relativ schnell eine ja, ich würde sagen, billige Kopie auf den Markt geschmissen. Wer weiß, ob das dann gut war für Clubhouse. Aber der Hype ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so groß. Der Hype-Train würde ich es nennen wollen.
2: Das, das stimmt, ja. Obwohl, ich habe jetzt gelesen neulich, Twitter Spaces soll jetzt demnächst auch Recordings äh, ermöglichen. Also, dass du dann praktisch einen normalen Podcast über den über Twitter Spaces aufnehmen kannst. Finde ich auch ganz spannend. Vielleicht gibt das ja dann nochmal so einen Schub irgendwie.
1: Ja, würde auch das ein oder andere tatsächlich ein bisschen einfacher machen wahrscheinlich. Ja, äh, Hype gab es vor der Saison jetzt auch nicht allzu viel für die Cleveland Browns, fand ich. Also zumindest nicht so wie vor der 2019er Saison. Jetzt ist auch die Saison schon wieder rum, denn Playoffs gibt es keine. So ein kleiner Saisonrückblick. Also ich habe nachgeschaut, acht Siege, neun Niederlagen, Platz 3 der AFC North mit den punktgleichen Ravens. Wie unzufrieden bist du denn mit der Saison 2021 aus Browns Sicht?
2: Ja, sehr, sehr. Also ich fand es alles sehr übel und ätzend und am Ende auch echt eklig. Also ich habe mir aber vorhin überlegt, eigentlich ähm, glaube ich, dass die Fußballgötter nur die Saisons vertauscht haben, weil man hätte einfach nur diese Saison jetzt als erstes haben müssen und dann die Saison vom letzten Jahr jetzt sozusagen. Dann wäre alles gut. Mhm. Dann würde auch keiner irgendwie rummaulen. Dann wäre die Entwicklung, so wie sie sein soll. Und jetzt hat man irgendwie... Ist man in so einem ganz absurden, so Niemandsland? Man weiß nicht so recht, woran man ist. Was kann Mayfield wirklich? Wie viel ist, äh, geschuldet dieser ganzen Pandemie? Kacke? Wie viel ist die Verletzung daran schuld, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Es ist alles sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr unbefriedigend, weil man irgendwie mehr Fragen hat als Antworten. Ähm, und das finde ich echt, ja, äh, ätzend.
1: Tatsächlich ist Baker auch ein Super-Stichwort, weil der mir gleich notiert, hat ja bekanntlich diese Option aufs fünfte Jahr, also die kommende Saison, ist dann auch schon sein fünftes Jahr in der NFL, verfliegt irgendwie gefühlt. Das war der Draft, bei dem ich war. Baker war damals nicht dort, der hat lieber von zu Hause den Draft genossen, was ja auch absolut okay ist. Damals mit diesem Bild äh, des Wohnzimmers von Brad Favre, das man da irgendwie nachgestellt hatte ja. bei dessen Draft, sehr schöne äh, Geschichte. Sehr gut. Und äh, denke ich an sich gern dran zurück. Und ja, mir geht es auch so ein bisschen so. Also, ich habe jetzt äh, geguckt für dieses Jahr: äh, 3010 Yards, Platz 24 der Liga, also nicht besonders. 17 Touchdowns, Platz 22, ähnlich. Und 13 Interceptions. Da hat er es auf Platz 9 geschafft, was jetzt natürlich nicht positiv ist. Und war ja, gefühlt das ganze Jahr irgendwie angeschlagen. Er hat, wie gesagt, diese fünfte Jahroption hat aber gleich nach der Saison irgendwas gesagt, naja, muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Eigentlich geht es ja weiter, dass er nächstes Jahr da ist. Jetzt gab es heute von Andrew Barry, dem GM, eine Aussage. Äh, ja, wir kennen seine Arbeitseinstellung, wir wissen, wie ehrgeizig er ist und wir sehen ihn auch als einen talentierten Passer in dieser Liga und äh, wir erwarten, dass er nächstes Jahr wieder ja, bounce back, also wieder zurückkehrt zu seinen Leistungen vorher, wobei die jetzt nicht so viel besser waren, oder? Also ich... Ich bin man wirklich nicht so schlüssig bei ihm und jetzt ist er doch schon, wie gesagt, vier Jahre da, aber ob er so der Hoffnungsquarterback der Zukunft ist, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Wie siehst du das bei ihm?
2: Ja, ich, also inzwischen muss ich ehrlich sagen, ich war ja total am Anfang auch, jetzt sind wir wieder beim Hype Train, auf dem Mayfield Hype Train und so. Und ich finde ihn als Typ auch echt ähm, unterhaltsam. Also das ist halt keiner von diesen glattgebügelten, langweiligen. Ja. Äh, alt glatten Quarterback, sondern er hat halt einfach Ecken und Kanten und äh, ist aber trotzdem smart ähm, und von daher schätze ich ihn eigentlich so von der Persönlichkeit, aber ganz ehrlich glaube ich inzwischen, dass er ein guter Quarterback ist in der NFL, aber kein Elite quarterback und ich glaube, es steht und fällt alles mit der Frage, ob äh, das den, den Browns-Verantwortlichen sozusagen ausreicht. Dass sie sagen, okay, wir haben halt diesen typischen Game-Manager und äh, versuchen halt über unser buntstarkes Laufspiel die Sachen zu regeln und dann den Rest mit der Defense. Aber es hat sich ja eigentlich in dieser Saison gezeigt, ähm, äh, dass, dass er halt diese Spiele, die knapp sind, und es waren ja viele knappe Lieder, Niederlagen, irgendwie mit sechs Punkten bei weniger, dass er die einfach nicht gewinnen kann. Das heißt, am Anfang, wenn so diese ganzen Spielzüge noch gescriptet sind und alles noch nach Plan läuft, dann dann ist er gut und so. Aber wenn es dann wirklich in diese Crunch-Time geht, in die letzten fünf Minuten, wo es halt wirklich darauf ankommt, den entscheidenden Wurf anzubringen und das Spiel sozusagen auch unter diesen in diesen Drucksituationen zu lesen und richtig zu lesen und den richtigen äh, äh, Passempfänger zu finden oder die richtigen Entscheidungen zu treffen, ich befürchte, da ist er nicht auf einem Elite-Level und das führt dann halt dazu, dass du halt diese knappen Spiele dann meistens verlierst und nicht gewinnst und das jetzt ist halt praktisch die Entscheidung, ja, reicht uns das aus sozusagen, dass wir halt immer so ein bisschen an den Playoffs rumknapsen, mal kommen wir rein, mal nicht oder sind wir jetzt halt wirklich in diesem berühmt-berüchtigten Zeitfenster, so Win-Now-Modus, wir müssen jetzt sozusagen in den nächsten ein oder zwei Jahren in den Super Bowl, sonst, sonst wird es erstmal lange Zeit wieder nichts, und dann muss man halt die Entscheidung treffen, ob er der Richtige dafür ist. Und ich glaube, er äh, ist es nicht, ganz ehrlich gesagt. Obwohl es mir im Herzen wehtut, das als browns fan zu sagen.
1: Er ist ja jetzt auch nicht der Typ, von dem man davon ausgeht, dass er so einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterschreibt. Also, er ist schon jemand, der auf sich setzt, wie man das ja so eigentlich ganz gern hat. Der sagt, ja, ich schätze sich ja auch sicher als einen der Besten, also bestimmt nicht als einen, der diese statistischen Werte da bringt, sondern er sieht sich sicher mhm. deutlich besser. Also das war ja auch immer so sein Anspruch und sein Auftreten, was ich auch erfrischend anders fand wie du auch. Ich finde auch seine ähm, Werbespots unterhaltsam, äh, wo er da quasi im Stadion lebt. Also finde ich tatsächlich ganz cool, auch wenn die gefühlt zu oft kommen im, bei Übertragungen, wo die Browns dabei sind oder auch nicht dabei sind. Also da ist er ganz vorne dabei, was, was Werbeauftritte angeht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nächstes Jahr so ein bisschen hässlich wird, diese Verhandlungen, wenn es überhaupt so lange geht. Also, man wird ihn jetzt nicht irgendwie wegtraden. Das kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein anderer Club sagt: Ja, da nehmen wir jetzt richtig viel Draftkapital in die Hand und holen uns Baker Mayfield von den Browns per Trade. Deswegen gehe ich schon auch davon aus, dass er nächstes Jahr da spielt. Aber wie es dann danach ausschaut, da bin ich doch sehr, sehr gespannt.
2: Ja, es gibt ja im Moment auch der Markt nichts her. Also weder auf der einen noch der anderen Seite. Du kannst ja sagen, es gibt weder eine Nachfrage nach ihm,
1: ja.
2: weil, böse gesagt, also Durchschnittsquarterbacks gibt es genug in der NFL und äh, da kriegst du genug Leute, die wahrscheinlich weniger kosten. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt halt auch keine echte Alternative. Also ähm, diese, diese Geschichten wie ähm, äh, äh, die, die anderen Namen, die da so rumgeschwört sind, irgendwie, also teilweise entweder ist es unrealistisch, weil halt irgendwie. Russell Wilson oder Aaron Rodgers kaum nach Cleveland kommen werden ja. und andererseits die Leute, die dann noch irgendwie auf dem Markt sind, die sind nicht so viel besser, dass, du, dass so ein Wechsel irgendwie gerechtfertigt wäre. Dann kannst du eigentlich auch sagen, okay, dann gehen wir mit dem weiter, was wir haben und, und, und gucken, wie weit wir damit kommen. Also das ist irgendwie eine ziemlich, ja, also einerseits natürlich spannend, wie das so weitergeht, aber andererseits natürlich auch ziemlich ähm, weiß ich nicht, also das ist halt alles sehr so im, im Wagen und ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das Mayfield, also erstmal ist ja überhaupt die Frage, wie er diese ganzen Verletzungen langfristig so wegsteckt, weil so Quarterbacks, die halt einmal irgendwie Schulterprobleme haben oder dann mal verletzt waren oder so, die, da gibt es ja auch welche, die dann nicht mehr so richtig äh, sozusagen zu alter Form finden, das ist halt einmal eine Frage, wie er jetzt halt diese Operation verkraftet und wie, wie er danach dann Sozusagen körperlich fit ist und ob er überhaupt wieder der Alte ist. Und, und ähm, äh, zum anderen halt einfach, ob er, auch wenn er körperlich fit ist und alles super duper ist, auch ob er dann wirklich in der Lage ist, diese knappen Spiele zu gewinnen. Und ich ähm, glaube das inzwischen leider nicht mehr. Also ich, das ist bitter, aber es ist halt einfach so. Also ich, ich glaube, äh, unabhängig von, von diesem komischen Schultergelenkschutz, den er da hat, irgendwie hat halt auch oft nicht die richtige Entscheidung einfach getroffen, unabhängig davon, ob die Würfe ähm, akkurat waren oder nicht. Ähm, aber es waren dann häufig auch Entscheidungen, wo du gesagt hast, was, was soll das, was bringt das? Oder das war nicht äh, das, was man von einem Elite-Quarterback äh, sozusagen erwartet oder was man von anderen Leuten sieht, auch die die weniger lange in der Liga sind. Also das ist ja auch das das Komische immer, wenn er so verglichen wird, wird er eigentlich immer habe ich das Gefühl, mit Rookie-Quarterbacks verglichen. Aber wie du gesagt hast, der ist ja schon irgendwie ein paar Jährchen in der Liga und das vergisst man halt auch irgendwie schnell, dass er ja kein Rookie mehr ist, sondern schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und eigentlich auch da, denke ich, schon in der Entwicklung weiter sein sollte, wie man halt Spiele liest und wie man Spielsituationen handelt, wo es am Ende halt knapp wird.
1: Das war ja der Quarterback-Draft, als in der ersten Runde vier oder fünf gegangen sind, eher an Eins, Sam Donald war dabei, der ist auch nicht mehr bei seinem Team, da hat man sich auch wesentlich mehr versprochen. Josh Rosen ist irgendwo dritter Quarterback, glaube ich, also der ist richtig von der Klippe gefallen. Josh Allen war dabei, der, glaube ich, an sechs damals oder sieben zu den Bills. Die haben es sicher nicht bereut und Lamar Jackson nee. hat auch noch keinen neuen Vertrag. Für den haben sich damals die Ravens dann, ich glaube, auf 32 nochmal hochgetradet, war der letzte Pick der ersten Runde. Danach kam noch der unsterbliche Mason Rudolph, der auch eine Cleveland-Vergangenheit hat, aber nur, weil er einen Helm von äh, Miles Garrett abgekriegt hat. Es ist jetzt nicht so der quarterback drauf gewesen. Also wenn man mit den anderen vergleicht, dann, dann muss er sich nicht unbedingt verstecken. Lamar Jackson war schon mal MVP, aber außer Josh Allen, der Rest ist jetzt nicht wirklich top. Aber er war halt auch der nummer 1 pick ja. Also sehr, sehr spannend. Und du hast gerade gesagt, ja, Aaron Rodgers will vielleicht auch nicht unbedingt nach Cleveland kommen. Gute Überleitung, denn... Wer meiner Meinung nach damals auch überhaupt nicht nach Cleveland kommen wollte, ist OBJ. Und kaum war er jetzt weg, hat man so das Gefühl, dass wieder läuft. Also vielleicht kannst du die OBJ-Ära mal in zwei Sätzen zusammenfassen aus deiner Sicht.
2: Ja, also ich glaube, das, das war halt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Also es ist wahrscheinlich so, OBJ ist glaube ich so eine Art Mensch oder Spielertyp, der halt einfach so dieses, der halt einfach ein gewisses Umfeld braucht. Und der braucht halt einfach diese Glitzer und glamour Welt und braucht halt irgendwelche Rock- oder Superstars oder, oder Rap-Stars, die ihm halt zuklatschen in der ersten Reihe oder in der VIP-Area und ähm, davon zehrt er wahrscheinlich. Der, der will halt einfach, äh, der ist ja auch bei jeder Gelegenheit äh, geflohen nach äh, L.A. oder New York oder so, äh, weil er da irgendwie acht, einen acht Wohnsitz hatte oder sowas, ähm, und von daher war das halt von Anfang an, also klar, das war natürlich total romantisch, diese, diese Reunion mit Landry und so und die beiden äh, Brüder wieder vereint und so und die besten Freunde jetzt zusammen in einem Team. Das war natürlich total charmant und, und romantisch. Aber ich glaube, ich habe natürlich auch daran geglaubt, dass es klappt. Ähm, äh, aber ich glaube, wenn man da mal objektiv drauf geguckt hätte, hätte man gesagt, okay, Guckt euch mal an, wo der OBG herkommt, wie der tickt und, und was der so braucht, um zu funktionieren. Und dann guckt euch mal an, was Cleveland immer bieten kann. Und dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass das nicht so richtig gut passt. Also ja, schade. Also bei, bei den Rams jetzt irgendwie blüht er ja wieder auf. Ähm, und ähm, jetzt geht natürlich auch wieder die Spekulation los, war es halt wirklich Mayfields, Schuld sozusagen, dass halt OBJ nicht performt hat in Cleveland oder hat er grundsätzlich keinen Bock gehabt oder hat er sich nicht eingehängt oder so. Aber ja, ich glaube, wenn man damals ehrlich gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nicht so richtig gut passen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was dann mit Landry passiert, wo, wo OBJ weg ist, weil anscheinend hat er ja wohl immer noch einen riesen Einfluss bis zum Ende gehabt auf den Locker Room irgendwie. Also das waren wohl alles irgendwie glühende OBJ-Verehrer. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie das Standing von, von Mayfield in der Zeit war, bei, bei dem Rest des Teams. Und von daher ist jetzt natürlich auch die Frage, ob Landry sagt, naja gut, jetzt ist mein, mein Buddy weg, jetzt habe ich eigentlich auch keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Und es, ist ja eh, ähm, eher, es geht eh eher nach unten irgendwie. Von daher äh, gibt es hier für mich auch keine Zukunft. Das ist halt auch wieder eine dieser spannenden Fragen, die sich so stellen.
1: Bei Landry hatte ich aber immer das Gefühl, dass er da sein will. Bei OBJ hatte ich es tatsächlich relativ zügig nicht. Das habe ich auch geschrieben damals, bin mal so richtig hellhörig gewonnen als Josina Anderson heißt sie, glaube ich, die sehr oft über die Browns berichtet, am, ziemlich am Anfang nach seiner Verpflichtung geschrieben hatte, es ist jetzt Tag 59 der OBJ-Ära in Cleveland und er war genau einmal da bei seiner Vorstellung. Ja. Und äh, danach äh, genau. ist er dann auch gleich wieder weggeflogen und äh, seitdem war er kein Tag in Cleveland. Und das hat mich schon A, sehr stutzig gemacht. Und B, genauer draufschauen lassen und das kommt sicher auch das ein oder andere Mal dann eben in meinem Buch vor, dass ich das schon sehr kritisch gesehen habe. Deswegen glaube ich, Mayfield war da jetzt sicher nicht von Vorteil, was das Ganze angeht. Also dass es besser geht, zeigt Stafford bei den Rams, der auch genug Defizite dort hat, aber zumindest mit OBJ scheint es zu funktionieren. Und wie du sagst, der braucht gefühlt eben das Rampenlicht, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Diva, da kann man drüber streiten. Da gibt es andere, die da sicher ja, eher diesen Begriff verdienen, aber dass er und Cleveland nicht so richtig zusammenpasst. Das, glaube ich, wurde dann doch relativ schnell deutlich.
2: Aber klar, als browns fans wollte man natürlich unbedingt, dass es das funktioniert, weil das war natürlich irgendwie, ich weiß noch genau, wie ich damals komplett ausgeflippt bin, als dieser das verkündet wurde, dass er zu den Browns kommt und so. Das war halt, ja, wie so ein Sechster im Lotto, hast du dich damals gefühlt irgendwie als Browns-Fan und hast gedacht, jetzt wird alles gut und jetzt haben wir endlich mal einen Star-Receiver und so. Und äh, ja gut, aber wie gesagt, wenn man da mal, die Bronze-Brille abgenommen hätte, hätte wahrscheinlich etwas klarer gesehen und gesehen, okay, das ist irgendwie ist das kein Fit.
1: Was tatsächlich als einziges bei mir hängen geblieben ist, und auch da, jetzt muss ich es 28 Mal auf mein Buch verweisen, weil ich es, glaube ich, zum Schluss geschrieben hatte, wirklich hängen geblieben ist tatsächlich nur dieser orange Rolls-Royce mit der Kühlerfigur, wie er damals im Giants-Trikot in Dallas war es, glaube ich. Also auf jeden Fall gegen Dallas. Ich meine, in Dallas diesen einhändigen Catch macht, der auch wirklich sensationell war, aber diese Silhouette quasi war die Kühlerfigur, war irgendwie versenkbar und äh, Rolls-Royce, oder ich meine Rolls-Royce war äh, den er sich da umstylen hat lassen für 300.000, 400.000 Dollar, so um den Drehraum das Gefühl das Einzige, das tatsächlich übrig geblieben ist. Und wahrscheinlich ist das Auto auch nicht mehr übrig, aber das ist so das Bild des haften geblieben ist. Und irgendwie passt es auch, weil zur Arbeit der Stadt Cleveland passt das Auto nur so bedingt.
2: Das, das stimmt, ja. Ja, und das ist natürlich auch bezeichnend, dass das sozusagen bei dir hängen geblieben ist aus der Zeit von äh, OBJ in, in Cleveland irgendwie. Eine reus reus kühler figur Ich weiß ich kann mich noch erinnern an das Foto. Ich glaube, ich habe das auch damals in deinem Twitter-Feed zum ersten gesehen. Ich habe auch sehr gelacht und fand es auch sehr äh, witzig. Aber gut, wenn das natürlich das Einzige ist, was einem dann dann äh, zu einem Spieler in der Zeit einfällt, ist natürlich ähm, auch die Frage, ob das sozusagen die richtige Erinnerung dann ist.
1: Bisschen dünn vielleicht. Bisschen dünn ist nicht unbedingt das Stichwort, aber jetzt ist Kevin Stefanski auch schon ein bisschen da. Wie findest du ihn bisher? Ist er der Richtige für Cleveland?
2: Also ich, die letzten die letzten Tage ist das ja komplett so ins Absurde abgedreht diese ganze dieses ganze Gebäsche des gesamten Teams und des der Verantwortlichen und so ich meine man darf nicht vergessen ist Defensky, ist letztes Jahr Coach auf Sie hier geworden das ist ja wird mir ja auch nicht von ungefähr und jetzt wird er halt so verglichen so oder jetzt habe ich irgendwie schon Artikel gelesen so ja ist Stefanski wirklich besser als Kitchens damals war und so oder ist er nur Kitchens 2.0 so wie halt auch Mayfield zwischendurch so als, als einfach nur nüchterner Johnny Manziel bezeichnet wurde. Also das ist teilweise absurd, was da abgeht im Moment in dieser Community. Und ähm, also ich mag ihn menschlich ungemein. Ich finde ihn halt sehr smart. Er ist eigentlich so, wie ich mir heutzutage ähm, NFL-Coach vorstelle halt. Nicht mehr so ein ähm, nicht mehr wie der Typ von den Weins, äh, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, der gesagt hat, man muss irgendwie den Gegnern die, ähm, die, die, äh, wie das, die Kniescheiben raustreten oder rausklammern oder so. Äh, genau, also nicht so so, 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 so so ein Dinosaurier irgendwie vom Mindset, sondern wirklich ein smarten, äh, smarter junger Typ, der halt irgendwie äh, weiß, wie man eine Mannschaft führt, der halt empathisch ist, der halt mit Leuten umgehen kann und so. Also ich... Äh, ich glaube schon, dass er, dass er der Richtige ist. Die Frage ist natürlich jetzt immer so, sollte er, diese, sollte er ein bisschen von seiner Verantwortung abgeben? Also Playcalling, das ist ja auch was, wofür er kritisiert wurde irgendwie, dass er da irgendwie zu eindimensional ist und einfach so seinen Stiefel durchzieht, auch wenn es nicht funktioniert, hat er keinen Plan B sozusagen. Ich weiß nicht, ob das auch Erfahrung ist. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich wären Bellycheck am Anfang, hat jetzt auch nicht so die Sachen gemacht, die er jetzt inzwischen macht und weil er einfach nicht die Erfahrung hatte damals. Also von daher, also ich würde, also Stefanski, oder Stefanski ist glaube ich der Letzte, den ich so jetzt da äh, irgendwie, an den ich denke, wenn ich, wenn ich an diese miese Browns-Saison
1: denke. Gefühlt war er ja auch mehrmals nicht dabei. Er war. Im Januar war es, meine ich, das erste Mal Corona-positiv letztes Jahr. Dann wurde er dreimal geimpft, also zweimal geimpft plus geboostert. Und was ich mir ja gar nicht, also was heißt nicht vorstellen konnte, aber was ich tatsächlich bei ihm das erste Mal gehört habe, und hat sich danach nochmal infiziert. Also in einem Jahr quasi fünfmal irgendwie mit Corona zu tun gehabt. Dreimal Impfung, zweimal positiv. Das war für mich davor tatsächlich unvorstellbar. Also als es hieß, Kevin Stefanski ist positiv, denke ich mir, der war doch schon. Das war mein erster Gedanke. Und dann hieß es ja tatsächlich, also positiv, geimpft, geimpft, geboostert, positiv. Auch irgendwo eine Leistung, jetzt bestimmt keine, die man, wo man sich mit rühmen kann, also er äh er ist sicher nicht stolz drauf, ist jetzt aber auch nichts, was man ihm wahrscheinlich vorwerfen kann. Also er hat halt alles getan, um das zu verhindern, was zumindest die Impfungen angeht. Aber es war tatsächlich sehr spannend, dass das auch geht. Also es hat mir in meinem normalen Leben, habe ich das auch quasi jedem erzählt. Ich bin ja bei uns auch so ein bisschen für Corona zuständig und er konnte mir das tatsächlich vorher nicht vorstellen, dass es auch diesen Fall gibt. Aber ja, nichts ist unmöglich und wenn was schiefgehen soll, dann öfters mal bei den Browns gefühlt.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also wenn, wenn dann da.
1: Ja, wer war für dich so der, der MVP der Saison, was die Browns angeht? Also, Kandidaten gibt es jetzt nicht überzeugend viele, sage ich, ein paar wenige.
2: Also ich glaube, was, also so, ich würde eher so die, die Defense so als Gewinner der Saison sehen, weil die haben wirklich abgeliefert in meinen Augen, auch wenn Garrett jetzt unter den Erwartungen geblieben ist. Da war er auch verletzt und so. Aber ich glaube, dass Clowney eine gute Verstärkung war. Der ist jetzt auch wieder auf dem Level, wo man auch vorher gesagt hat, naja, ob der nochmal irgendwie da hinkommt. Ja. Also der war jetzt auch im erweiterten äh, äh, pro Bowl team und so dabei. Äh, also das war auf jeden Fall eine, eine gute Verstärkung. Und generell, also Delpit, der, der wieder fit ist, fand ich auch sehr gut. Äh, 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 Jay okay sowieso. Also wir haben, äh, wir haben so das, was so die letzten Jahre immer so eigentlich die große Schwachstelle war, So also Linebacker, Defensive Backs und so. Ich glaube, da haben wir ein paar Leute jetzt, die wirklich gut sind und die wirklich gut performt haben diese Saison und da würde ich mir jetzt am wenigsten Gedanken machen und von daher war das für mich eigentlich auch ähm, ja so die äh, eine positive, ich will nicht sagen Überraschung, weil ich hatte schon gedacht, dass die Defense was kann, aber eher so eine positive Bestätigung, dass sie ja halt wirklich das gebracht haben, was die Leute gedacht haben oder erhofft haben oder sich auch die Fans erhofft haben, äh, was möglich ist mit dieser Defense.
1: Ja, ich hätte es jetzt auch am ersten in der Defense gesehen und ja, von Miles Garrett erwartet man natürlich viel, auch er war ja First-Overall-Pick und von dem her kann man auch viel erwarten, anfangs ging es noch, aber wie du sagst, Verletzungen sind auch bei ihm so ein bisschen das Problem und mal gucken, wie es auch da weitergeht, ja. Damit würde ich die Browns kurz ruhen lassen und noch zum Namenssponsor der heutigen Folge kommen. Äh, Episode 80 sind wir mittlerweile dann doch schon. Und da gibt es eigentlich einen, der theoretisch über allem thront. Jerry Rice, von dem wir alle schon gehört haben. Der ein paar Jahre bei den vor ers Niners recht erfolgreich war, ich war bei den Raiders. Aber wir haben uns dann recht schneller von anderen Spielern geeinigt. Natürlich mit Browns Vergangenheit oder beziehungsweise mit äh, ja, Browns Verbindungen. Nämlich, äh, du darfst äh, gerne nehmen, die Nummer 80 ist äh, bei den Browns natürlich.
2: Jarvis Landry. Yes.
1: It's contagious. Hatten
2: wir ja auch schon mal. Ähm, genau, it's contagious. Also wie gesagt, auch da, ich, ich finde ihn total sympathisch. Ich glaube, das ist ein echt guter Sportsmann. Ich fand ihn schon bei den Dolphins damals super jetzt ist halt die Frage, ja, wie, wie, wie es mit ihm weitergeht. Irgendwie. Er war ja auch irgendwie verletzt. Also Das ist ja so das Grundsätzliche, was, so, was ich so ätzend finde, dass man halt irgendwie gar keine richtige Bewertung dieser Saison machen kann, weil halt alle Leute auch irgendwie äh, häufiger verletzt waren und so und alle irgendwie so nie so gefühlt 100% fit waren und äh, deswegen ist es halt auch immer so, gibt es da noch viele, wie ich schon mal sagte, so viele irgendwie Fragezeichen einfach was die Leute wirklich in der Lage sind zu leisten, wenn sie 100% fit sind.
1: Ja, du hast vorhin schon gesagt, war der Kumpel von OBJ bei LSU. Also was heißt, war da nicht nur damals, sondern auch danach. Aber damals sind die beiden so zum ersten Mal auf der Footballbühne aufgetaucht. Ich habe sie da noch nicht verfolgt, weil ich College sehr wenig schaue. Aber es wurde dann recht schnell auch in der NFL immer wieder mal angesprochen. War dann vier Jahre bei den Dolphins, die in für mich unverständlich damals nach Ende seines Rookie-Vertrags einfach haben äh, gehen lassen, zum Free-Agent werden zu lassen. Da war er schon, glaube ich, zweimal die letzten zwei Jahre beim Pro Bowl, dann noch dreimal. Das letzte Mal ist jetzt aber halt auch schon die Saison 2019 gewesen, also auch schon wieder zwei Jahre her. Und ja, ich dürfte ihn tatsächlich auch bei diesem einen Pro Bowl 2018, sprich äh, vor jetzt genau drei Jahren, dann interviewen. Äh, da hört er jetzt gleich einen Schnipsel, der sich bezieht auf eine Folge bei Hard Knocks, äh, damals auch die... Cleveland Browns auf dem Hype Train bei Hard Knocks gewesen. Und ja, da hat er so eine so eine Rede, die doch als eine der besten dieser ganzen Hard Knocks-Staffeln in die Geschichte eingegangen ist. Äh, Top 3 auf jeden Fall, würde ich sagen, gehalten. Und äh, da mal diesen kurzen Clip dazu. I
0: don't know what the fuck going on here and I don't know why it's been going on here, but this If you not hurt, like, if your hamstring ain't falling off the fucking bone, your leg ain't broke, I don't know, like, you should be fucking practicing. Like, that shit is weakness, and that shit is contagious as fuck. And that shit ain't gonna be in this room, bruh. That shit been here in the past, and that's why the past has been like it is, bruh. That shit is over with here, bruh. If you can fucking practice, fucking practice. You can't get no better. Ain't nobody gonna get better by being on the fucking sideline if you ain't fucking hurt. If you not fucking hurt, you gotta fucking practice. Because you make other motherfuckers work even fucking harder. Now they had more fucking risks of getting hurt. Because you don't want fucking practice. Because you being a bitch. Straight up, man. That shit is fucking real, bro. That shit ain't happening here. I'm just letting y'all know that shit is not fucking happening here. I'm hurting, I'm tired just like every fucking body in this motherfucker. But I ain't taking no motherfucking days off because I can't be fucking great that way. That gotta be the fucking attitude and the mentality all the fucking time, all that weak shit, don't fucking live here no more, that shit don't exist, it's contagious bro. like it's really fucking contagious, it's contagious.
1: Gleich im Anschluss mein Interview, das dann quasi so ein halbes Jahr später war und das natürlich auch um dieses Thema ging. How often did you hear the word contagious in this season?
0: A lot, a lot. <lacht> But it was contagious, it, and it is contagious, it still is. Yeah, but it
1: happened the other way around too, it was contagious, the winning, didn't it? That absolutely, absolutely. Awful. I mean, you know,
0: it's it's one of those things that, you know, in 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 Cleveland at the time, I think, you know, we we're trying to find identity and we were trying to figure out what was, you know, the best way for leaders to step up and step in and, you know, not trying to forcefully do it, you know, I just kind of speak what I feel a lot of the time and, you know, guys respect that and um, you know, it came across well, minus the curse words, but it came <laughs> across well. Yeah,
1: that's part of the show. Yeah. Um, did you expect it beforehand that it goes viral like this or was it just surprising? No, well, you?
0: actually, I just had a moment. You know, I had a moment and I, I wasn't even paying attention. I forgot about hard knocks, you know, all that stuff, you know, and I just kind of felt like we needed to hear that as a room.
1: Ja, wie äh, gerne erinnerst du dich zurück an äh, diese Szenen, in Anführungszeichen, also an diese Hardnocks staffel Ich fand sie tatsächlich sehr unterhaltsam damals.
2: Ja, ich fand, ich fand sie auch gut. Ich meine, ich habe ja schon äh, es gibt ja diese, diese äh, Browns eigene Mini-Doku-Serie. Ja. Ich weiß es gar nicht, seit wann genau, aber die äh, habe ich auch mal seit es die gibt, äh, verfolgt. Ähm, aber klar, war natürlich auch wieder für Browns-Fans was Tolles, dass jetzt auch mal nicht nur immer die Cowboys oder Rams oder 49ers irgendwie ihre eigene äh, Serie bekommen, sondern auch mal die Browns. Und äh, ich habe das auch mit großer äh, Freude geguckt und verfolgt. Ähm, ich Weil inzwischen weiß man ja, dass die da ja, äh, äh, am Anfang war ich da auch sehr, ich sag mal, äh, naiv. Und äh, äh, inzwischen äh, hat man ja da gelernt, dass es da feste Skripts gibt und die sich da feste Typen raussuchen, die dann irgendwie... Äh, gepusht werden und so und ähm, dass das dann häufig überhaupt nicht mehr, also dass die häufig dann am Ende gekattet werden oder so, interessiert man halt keinen mehr, dass sie das noch nicht mehr ins Team schaffen, aber, aber trotzdem ist es natürlich eine sehr unterhaltsame eine sehr unterhaltsame Serie und, und äh, ich gucke die immer wieder mit ähm, großer Freude, auch wenn die Browns nicht gefeatured werden.
1: Ja und gefühlt waren die Browns so ein bisschen, haben sich positiv abgehoben, also bei vielen anderen Staffeln bleibt fast nichts hängen, also jetzt waren die Cowboys Staffel vor dieser Saison zurückdenke, außer dass eine Drohne durch ihr Trainingsgelände durchgeflogen ist. Ansonsten ist da nichts bei mir hängen geblieben und ich habe es wirklich sehr genau angeschaut. Also von dem her hat sich diese Staffel der Browns da positiv abgehoben und ein Grund war sicherlich eben Jarvis Landry, deswegen auch unser Namenssponsor für Episode 80, denn wer ist schon Jerry Rice? Okay, damit sage ich ganz herzlich Danke, Jens für äh, diesen Saisonrückblick. Ich hoffe, wir können auch irgendwann mal wieder einen Saisonrückblick machen, der deutlich positiver und erfolgreicher ist, beziehungsweise die Saison deutlich erfolgreicher ist. Aber ja, im Moment äh, fehlt mir so ein bisschen der Optimismus, was das angeht. Dir fürchte ich wahrscheinlich auch gern.
2: Ja, obwohl ich habe noch einen Hoffnungsschimmer, und zwar, dass wir halt einfach einen bumsstarken Star-Receiver äh, draften jetzt äh, das nächste Mal und dann halt mit dem durchstarten, dass das dann sozusagen das ist, was eigentlich OBJ sein sollte. Also der, äh, dieser äh, Draft-Pick wird dann das, was OBJ sein sollte. Und dann wird auch Baker ganz äh, groß abliefern, weil er dann halt endlich diesen, diesen Star-Receiver hat, der halt äh, diese äh, kritischen 50-50-Bälle fängt und auch mal die unmöglichen fängt. Und dann wird alles gut.
1: Und gefühlt ist es ja tatsächlich auch das dritte Jahr hintereinander, wo es heißt, das ist ein absoluter Wide-Receiver-Draft. Also die letzten zweimal hieß es das schon, auch diesmal, hieß es wieder, da sind sehr, sehr starke Wide Receiver drin. Ich werde es mir hoffentlich live vor Ort anschauen und werde dann an deine Worte denken, wenn die Cleveland Browns in der ersten Runde, weiß gar nicht, wo sie ziehen, geschätzt so an 10 bis 15 irgendwo, weiß ich aber gar nicht.
2: Ja, ich glaube auch so ziemlich mittig irgendwie.
1: Ja, wenn sie dann den künftigen Star Receiver holen.
2: Und dann wird alles
1: gut. Dann wird alles gut. Ein sehr schönes Schlusswort. Äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Äh, folgt äh, Jens bei Twitter, digitalveteran _. Den Unterstrich nicht vergessen. weiß nicht, was der andere Digitalveteran kann, aber dein Content ist auf jeden Fall unterhaltsamer als der des anderen Digitalveterans ohne Unterstrich.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, auch äh, vielen Dank für diese Einladung. Es war wie immer eine große Freude. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder über die Browns plaudern können.
1: Sehr gerne. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder Clubhouse oder ähnliches. Genau. Danke,
2: bye-bye. Alles klar, vielen Dank.
1: Damit auch nochmal von dieser Stelle herzlichen Dank an Jens, dass das wieder mal geklappt hat. Jetzt habe ich noch einen kleinen Programmhinweis. geht die nächste Folge an. Vermutlich wird es nächste Woche so sein, dass ich den ein oder anderen Gast habe vom neuen Kicker-Podcast. Der Kicker, also das Fußballmagazin und die Footballerei machen gemeinsame Sache war ich am Rande so ein kleines bisschen beteiligt, finde ich sehr nett. Icing the Kicker heißt der Podcast und wird künftig wöchentlich Donnerstags immer zu hören sein. Fängt jetzt an mit einem Playoff-Preview und wird zum einen von der Footballerei, so wie es aussieht, Kutsche und Detti die auch beide schon hier zu Gast waren. Und vom Kicker jeweils jemand, den Anfang macht, Mario Krieschel der auch schon mal mit mir gemeinsam Fußball gespielt hat, auch einen internationalen Bestseller geschrieben hat im Fußballbereich, also tatsächlich ein Spiegelbestseller über Robin Gosens. Da werden wir uns sicher auch irgendwann mal unterhalten. Und so wie es ausschaut, werden wir da nächste Folge uns so ein bisschen zusammensetzen und das ein oder andere besprechen. Freue ich mich schon drauf. Ansonsten als allerletztes der Hinweis oder Aufruf, gerne Bewertungen abzugeben bei iTunes. Und mittlerweile habe ich mir sagen lassen, kann man auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Also auch gerne da ein paar Sterne hinterlassen. Das soll nicht schaden. Mein Buch habe ich schon oft genug geteasert. In diesem Interview mit Jens gibt es, wie gesagt, immer noch bei Amazon und überall sonst, wo es Bücher gibt. Und kann man sich gerne noch holen und ja, lesen, dass ich auch damals schon von OBJ leider nicht allzu sehr überzeugt war. Last but not least, schaut in den Huddle, die Playoff-Preview. Ansonsten viel Spaß am super Wildcard-Wochenende, das jetzt ansteht und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Karsten Keller is
2: for Ort für Kandel Magazine. Carsten, you're a great dude.
0: Danke and alles gut.